0: Pode, pode conversar. meus queridos irmãos, minhas
1: queridas irmãs. Muito boa noite. Bem-vindos para essa nossa pausa para a catequese, ao o nosso encontro de toda quarta-feira aqui da Paróquia São Gabriel, nosso encontro de formação. Então vamos começar rezando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, instruíte os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e vosemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no vinte, agora e sempre. Amém.
0: Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. São Gabriel Arcanjo, nós, Santos da Guarda, rogai por nós.
1: Então, hoje nós vamos continuar os nossos encontros. Vamos falar sobre a oração da Ave Maria. Nós vamos falar sobre a invocação dos santos. E se der tempo, também já vamos introduzir já os 10 mandamentos da lei de Deus e a parte da moralidade, tá bom? Então, capítulo 3 da Ave Maria. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. A uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, o anjo lhe disse, Alegre-te cheia de graça, o Senhor está contigo. Ao ouvir estas palavras, ela se perturbou e refletia no que poderia significar a saudação. Mas o anjo lhe falou, Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará na casa de Jacó pelos séculos dos séculos, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, como acontecerá isso, pois não conheço o homem? Em resposta, o anjo lhe disse, o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. por isso É por isso que o menino santo que vai nascer será chamado Filho de Deus. Até Isabel, tua parenta concebeu um filho em sua velhice, e este é o sexto mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor aconteça comigo segundo a tua palavra, e dela se afastou o anjo. Naqueles dias, Maria se pôs a caminho e foi apressadamente às montanhas para uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Aconteceu que mal Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança saltou do seu ventre, Isabel, cheia do Espírito Santo, exclamou em voz alta: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem a honra que a mãe do meu Senhor vem a mim? Pois quando sou em meus ouvidos a tua a voz de tua saudação, a criança saltou de alegria em meu ventre, feliz é aquela que teve fé no cumprimento do que lhe foi dito da parte do Senhor.
0: Então, esse foi o texto de Lucas 1, versículos 26 a 45. Então, vamos seguindo aqui as perguntinhas do Catecismo,
1: tá? Que oração costumamos rezar depois do Pai Nosso? Depois do Pai Nosso nós rezamos a saudação angélica, isto é, a Ave Maria, por meio da qual recorremos à Santíssima Virgem. Então, geralmente, a primeira oração que todo cristão costuma rezar é o Pai Nosso e a segunda é a Ave Maria. E por que chamamos a Ave Maria de saudação angélica? A resposta ela é bem clara e óbvia. né? Chama-se Ave Maria Saudação Angélica porque ela se inicia com a saudação que dirigiu a Virgem Maria, o Arcanjo São Gabriel. De quem são as palavras da Ave Maria? As palavras da Ave Maria são em parte do Arcanjo São Gabriel, em parte da Santa Isabel e em parte da Igreja. Tá? Então a Ave Maria ela tem, digamos assim, uma tripla autoria. Então nós temos uma parte atribuída ao arcanjo São Gabriel, uma parte atribuída a Santa Isabel e uma parte atribuída à própria igreja. Quando disse o anjo a Maria estas palavras, o anjo disse a Maria estas palavras quando lhe foi anunciar da parte de Deus o mistério da encarnação que nela deveria operar-se. Então foi quando, exatamente como nós lemos no texto, a Virgem Maria recebeu a visita do arcanjo São Gabriel que lhe anunciou o mistério da encarnação. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo, não temas Maria, eis que constraste de graça diante de Deus, concebirás, darás a luz um filho, ele se chamará Jesus, né? Tu então, lhe porás o no nome de Jesus, ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Então está lá no texto do capítulo 1 de São Lucas. Ah, então a Ave Maria, ela veio então, a primeira vez que a Ave Maria foi pronunciada foi pela boca do arcanjo São Gabriel, quando ele se colocou diante da Virgem Maria
0: né, para anunciar-lhe que ela seria a mãe do verbo de Deus que se faz carne. que temos em vista quando saudamos a Santíssima Virgem
1: com as mesmas palavras do arcanjo? Ou seja, quando a gente saúda a Virgem Maria com as mesmas palavras do arcanjo, o que deveria né, ser a nossa intenção? Ao saudarmos a Virgem, a Santíssima Virgem, com as mesmas palavras do arcanjo, nós nos congratulamos com ela. Ou seja, nós nos alegramos com ela, nós a felicitamos. Lembrando os dons e singulares privilégios que Deus, Com que Deus a favoreceu de preferência a todas as outras criaturas Ave cheia de graça O Senhor é contigo Então a primeira coisa que a gente tem que pensar, por exemplo É que Ave Maria tem algumas palavras, algumas expressões que são bastante chave né? A saudação ave né? É uma saudação que se dirige a alguém muito importante Portanto, aquela tese de que a Virgem Maria era uma mocinha qualquer Que por acidente foi escolhida para ser simplesmente uma espécie de figurante Na obra da salvação Porque ela é como aquela menina de uma cena de novela né, Que entra lá só para entregar uma de bandeja ou um café da manhã Não, a Virgem Maria, a saudação do arcanjo Mostra que a Virgem ela era uma figura de muita importância Existe uma questão de tradução, né? o grego haire. Algumas traduções trazem o ave, e o ave era uma saudação que se dirigia aos imperadores. Outras traduções já trazem ao invés do ave um salve, que seria uma, uma saudação mais corriqueira né, para a época. Mas em todo caso é uma saudação que se dirige a alguém muito importante. Cheia de graça. A palavra, a frase cheia, de, a expressão cheia de graça, do grego kikari tomené, uma, uma, também tem um significado muito rico e profundo. Quando às vezes nós católicos nos preocupamos de que os católicos, por exemplo, tenham traduções católicas da Sagrada Escritura nas suas casas, é justamente porque na tradução, muitas vezes, dos protestantes que Muitas vezes é gratuita, que a gente ganha de presente Às vezes essas traduções elas não favorecem a, a verdade Então, por exemplo, é muito comum você pegar bíblias como a João Ferreira de Almeida Ou da tradução do Novo Mundo das Escrituras Outras de utilização dos protestantes Em que essa saudação angélica ela perde muito a força pelas palavras que os tradutores empregam é, Salve muito favorecida, salve aquela que Deus concede favores só que cheia de graça não é simplesmente alguém que recebeu um favor. E mené significa alguém que está plena da graça de Deus.
0: E quando a gente fala de graça, não é simplesmente qualquer favor. É a graça de Deus aquela que
1: nós chamamos a graça santificante. E Maria está cheia da graça no sentido como, por exemplo, o espaço dessa igreja nesse momento está cheio do ar. Então é um cheio que não se esvazia. Se a gente pergunta, por exemplo, dos dogmas marianos, de onde foi que a igreja tirou a Imaculada Conceição? De onde é que está na Bíblia que a Maria foi preservada, imune, isenta de toda mancha de pecado original e de toda mancha do pecado atual? Então, quando o anjo a chama cheia de graça, é isso que se supõe. Maria está plena da graça de Deus a graça santificante né? aquela graça que é a vida divina até porque agora ela é o tabernáculo puríssimo que vai abrigar o verbo de Deus durante a sua gestação né? o Senhor é contigo né? mostra que realmente a Virgem Maria foi escolhida para uma missão muito especial então quando temos em vista nós falamos da Virgem Maria nós nos congratulamos com ela lembrando os dons singulares e privilégios com que Deus a favoreceu e aí quais são os dons e os privilégios justamente primeiro a de ser sido escolhida para ser a mãe de Deus e por isso preservada de toda mancha do pecado a sua imaculada conceição né? e de ter se tornado o tabernáculo
0: puríssimo de Deus, da graça, de ter acolhido no seu seio o verbo de Deus, feito homem. E esses foram dons que ela recebeu particulares, que ninguém mais recebeu em toda a história da humanidade.
1: Essa é a primeira parte da Ave Maria. A segunda... São palavras atribuídas a Santa Isabel Quais são as palavras de Santa Isabel? As palavras de Santa Isabel são Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Bendita és tu entre as mulheres E bendita é o fruto do, teu ventre, do vosso ventre é, Está lá no texto do Evangelho de São Lucas
0: tá? Deixa eu ver direitinho só qual é o exato Lucas 1, 42
1: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre, donde me vem a mãe do meu Senhor, que a mãe de meu Senhor me visite. E a gente lembra uma coisa importante, né? A gente volta aqui no versículo 41, vamos prestar atenção num pequenino detalhe que faz toda a diferença, né? Começando no versículo 39, naqueles dias Maria pôs-se a caminho para a região montanhosa dirigindo-se apressadamente a uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou, Bendita és tu entre as mulheres e bendita é o fruto do teu ventre, de onde me vem que a mãe do meu
0: Senhor me visite. Quando, porém, chegou à plenitude do tempo, Galatas 4, 4, enviou
1: Deus seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebíssemos a, filia, a adoção filial. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o espírito de seu filho, que clama Abá, ó Pai, de modo que já não és escravo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro, graças a Deus." É o Espírito de filiação, o Espírito nos ensina a chamar Abá ao Pai. É o mesmo Espírito Santo que em Isabel vai chamar a Maria bendita entre as mulheres. Bendito é o fruto do teu ventre. Essas palavras foram ditas justamente com Isabel cheia do Espírito Santo. É curioso, né? Tem... os protestantes costumam recusar-se a rezar a Ave Maria, porque dizem que a Ave Maria não é bíblica. A Ave Maria ela é plenamente bíblica. Nós vemos a primeira parte da Ave Maria é uma junção de dois textos bíblicos. A saudação do arcanjo São Gabriel à Virgem Maria e as palavras de Isabel. O arcanjo com certeza vinha por ordem de... Deus e suas palavras eram palavras, digamos assim, palavras que provinham de Deus. E a Santa Isabel, Santa Isabel se dirige a Maria cheia do Espírito Santo. Então as suas palavras estavam embebidas de uma unção. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre onde me vem que a mãe de meu Senhor, a mãe do meu Senhor, me venha visitar.
0: Feliz aquela que acreditou no que lhe foi dito da parte do Senhor. Então quando Maria diz na,
1: no Magnificat que todas as gerações chamaram a um bem-aventurada, não estava brincando. Tenha só uma força de expressão. No Espírito Santo, Isabel proclama a bem-aventurança da Virgem Maria. Então, quem pode dizer que a Virgem Maria não foi santa, não foi bem-aventurada, não é a mãe de Deus, não é a... aquela que cooperou na obra da nossa redenção? Quem que pode negar a Maria o culto e os louvores que ela merece se Isabel a fez no Espírito Santo? Às vezes, não é. o que nos é ordenado e o que nos é proibido. Todo mandamento da lei de Deus, né, nós temos mandamentos que são positivos na sua formulação. Amar a Deus sobre todas as coisas, né, é, honrar pai e mãe, é, guardar domingos e festas. Né. Esses três mandamentos eles têm uma formulação positiva. Os outros são uma formulação negativa. Em que sentido? Você tem um não não tomasse o santo nome em vão, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não cobiçar as co não não levantar falso testemunho, não cobiçar as coisas alheias, então você tem uma formulação positiva, e alguns mandamentos têm uma formulação positiva e outros têm uma formulação negativa, mas todos os dez mandamentos eles colocam algo a ser feito como regra e algo a ser evitado todos. Então, todos os mandamentos têm coisas que mandam fazer e coisas que proíbem fazer. Isso é o que nós vamos estudar quando a gente vê mandamento por mandamento. O que, que tal mandamento manda que façamos isso? O que, que tal mandamento proíbe que se faça isso e isso e isso? E todos os dez mandamentos trazem isso. Eles têm um, ele um elemento positivo, uma parte positiva e uma parte negativa. Todos os dez, cada um deles. Tem o que se pode fazer e o que não se pode fazer, a partir de cada mandamento. O que nos é mandado e o que nos é proibido. Então vamos começar falando dos três primeiros mandamentos, que são os mandamentos que se referem a Deus. E que tem um texto da primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 16 a 33, que nos diz assim, uma vez mais vos digo que ninguém me tenha por insensato, ou então tomai-me por insensato para que também eu possa sentir um pouco de orgulho. O que vou dizer na certeza de poder orgulhar-me não digo sob inspiração do Senhor, mas como num acesso de delírio. Visto que muitos se orgulham das coisas humanas, também eu vou orgulhar-me. Vós que sois sensatos, suportais de boa vontade os insensatos, sim, Suportais quem vos escraviza, quem vos devora, quem vos explora, quem vos trata com orgulho, quem vos bate no rosto Nesse ponto, sinto vergonha de dizer parece que somos fracos, quanto às pretensões que qualquer outro possa ter Falo como louco, também eu as tenho São hebreus, também sou, são israelitas, também sou São da descendência de Abraão, também sou São ministros de Cristo, falando como louco, eu sou mais ainda muito mais pelos trabalhos, muito mais pelas prisões, pelos açoites sem conta. Muitas vezes ia a morte de perto, cinco vezes recebido judeus os 40 açoites menos um. Três vezes fui flagelado com varas, uma vez apedrejado, três vezes naufraguei, uma noite, um dia passei no alto mar, viagens sem conta, exposto aos perigos dos rios, perigos de assaltantes, perigos à parte dos cidadãos. Perigo das partes dos pagãos, perigos na cidade, perigos nos lugares desabitados, perigos no mar, perigo entre os falsos irmãos. Trabalhamos e trabalhos e fadigas muitas noites sem dormir, como fom, com fome e sede frequentes jejum frio e nudez. Além de outras coisas que pesam sobre mim diariamente, é a preocupação por todas as igrejas. Quem está fraco que eu, que eu, sem que eu sinta com ele? Quem é seduzido ao pecado sem que eu fique indignado? Se é preciso dar, contar vantagens, contarei vantagens da minha fraqueza. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é bendito pelo século, sabe que não minto. Em Damasco, o governador do rei Aretas pôs na guarda dos damascenos para me prender. Mas através de uma janela fui descido num cesto pelo muro e escapei de suas mãos. Então aqui nesse texto nós vemos como o amor... De Paulo por Deus é um amor concreto Então vamos ver aqui dos dez mandamentos O primeiro mandamento da lei de Deus Por que disse o Senhor antes de ditar os mandamentos Eu sou o Senhor teu Deus Está lá aqui no livro do Êxodo capítulo 20 Antes de promulgar os mandamentos o Senhor disse Eu sou o Senhor teu Deus e por que Deus disse isso? Antes de promulgar os seus mandamentos, Deus disse, eu sou o Senhor teu Deus, para que saibamos que Deus, sendo nosso Criador e Senhor, pode mandar o que quiser e nós, criaturas suas, somos obrigados a obedecer. Queridos irmãos que nos acompanham, não se esqueçam, tá? às vezes a gente, quer, a gente tem uma relação de amizade e intimidade com Deus, sim. Mas, às vezes, nós temos, sobretudo, desde a época da Revolução Francesa e passando por todas as revoluções, uma questão de crise com a questão da autoridade. Então, nós queremos igual, um, um, um princípio igualitório absoluto. Né? Então, sobretudo, aqueles que seguem um pensamento marxista costumam postular esse princípio, que haja uma igualdade absoluta entre todos os seres humanos. A igreja ensina, e nós falamos disso, que existe uma, igualdade, uma igual dignidade humana. No caso dos cristãos, uma igual dignidade batismal, mas uma diferença de autoridade, uma diferença de papéis, uma diferença de missão. Tá? Então, existem alguns que, que orientam, que dão ordens, que mandam, e outros que seguem as orientações e obedecem. E isso é... Segundo a ordem estabelecida por Deus e nisso não há nada de mal. O mal é quando essa autoridade é mal utilizada, tá? Aí sim, quando ao invés de ser utilizada para o bem e para o serviço, ela se transforma em uma ocasião de oprimir os outros. Por que, que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente não consegue, quando a gente ouve um texto como esse do Catecismo, né? eu sou o Senhor teu Deus para que saibamos que sendo o nosso Criador e Senhor pode mandar o que quiser e nós criaturas suas somos obrigados a obedecer isso às vezes desce meio seco na nossa garganta Pô, mas eu tenho que obedecer a ideia de ter alguém acima de nós às vezes incomoda muito e muitos até preferem optar pelo ateísmo justamente porque lhes incomoda a ideia de um ser superior porque é um princípio de um igualitarismo absoluto, então, Deus não pode estar acima de mim. Se houver alguém que está acima de mim, eu não quero ter alguém acima
0: de mim. Então, eu rejeito. Então, nesse sentido, uma das coisas que o cristão tem que ter sempre muito
1: claro é que Deus é Deus. É o soberano Senhor a quem devemos obedecer. E que Deus manda, Deus ordena, o universo lhe pertence, ele governa o universo e a história. Então, adianta muitas vezes a gente levantar os de o dedo em rixe para o céu e dizer, você não manda em mim, quem manda em mim sou eu, cadê a minha liberdade? Não, Deus é Deus. E é bom que Deus seja Deus, é importante que Deus seja Deus e que nós tenhamos isso em
0: conta. Eu sou o Senhor teu Deus, ou seja, eu mando, vocês obedecem. E o que Deus mandar, Deus mandou. Que nos ordena Deus com as
1: palavras do primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Com as palavras do primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, Deus nos ordena que o reconheçamos, adoremos,
0: amemos
1: e sirvamos a ele só como nosso soberano Senhor
0: vamos lá amar a
1: Deus sobre todas as coisas com essas palavras Deus nos ordena que o reconheçamos o adoremos o amemos e sirvamos só a ele como nosso soberano Senhor
0: Senhor
1: então, é um mandamento que deixa muito claro a autoridade de Deus e a nossa, né, e a nossa necessidade da nossa submissão. Como se cumpre o primeiro mandamento? Cumpre-se o primeiro mandamento com o exercício do culto interno e do culto externo. Então, o que nos manda esse mandamento é que nós prestemos a Deus o devido culto. O culto interno e o culto externo. O que é o culto interno? O culto interno é a honra que se presta a Deus só com as faculdades da alma, isso é, com a inteligência e com a vontade. Então, digamos assim, vamos passar aqui que eu vou explicar a diferença. E o culto externo? O que é o culto externo? O culto externo é a homenagem que se presta a Deus por meio de atos exteriores e de objetos sensíveis. Aí vem a pergunta, não basta adorar a Deus interiormente só com o coração? Não basta adorar a Deus interiormente só com o coração, mas é necessário adorá-lo também exteriormente, com a alma e com o corpo juntamente, porque ele é criador e senhor absoluto de uma e de outra. Então, nós prestamos a Deus o culto interno com a inteligência e a vontade, nós prestamos esse culto interno com a nossa alma, as nossas intenções, o nosso desejo de adorar a Deus. Lembrando, a adoração não é apenas o ato externo, ela é, antes de tudo, um ato interno. O que é adorar a Deus, padre? Adorar a Deus é reconhecer que Deus é tudo e nós somos nada. É reconhecer que nós dependemos dEle. E reconhecer sua autoridade, sua soberania, sua majestade, sua grandeza infinita. Isso é adorar a Deus. Quando eu me ajoelho, é uma expressão externa de uma atitude interna. Porque o gesto de ajoelhar significa que eu me diminuo, eu diminuo a minha altura, é, geralmente, quando a gente se ajoelha diante de alguém, a gente fica menor que a pessoa diante da qual a gente se ajoelha. É um ato de reconhecimento de
0: que você é maior do que eu. Ou eu te considero maior do que eu.
1: Então, por isso a gente não ajoelha só como um gesto externo. Quem tem a prática de fazer a sua adoração eucarística Deve se aproximar do Santíssimo Sacramento com essa certeza Não apenas com o gesto externo de colocar o joelho no chão Mas interiormente adorar, ou seja, reconhecer Tu és maior do que eu Tu és tudo, eu sou nada, eu dependo
0: de ti Por isso eu me ajoelho, eu me abaixo, eu reconheço Tu és maior do que eu Eu não sou nada então, tem o culto interno e o
1: culto externo. E não basta apenas o culto interno. Por quê? Porque Deus criou a alma, né? mas Deus criou também o corpo. Então, nós adoramos a Deus não só com a alma, mas adoramos também com o corpo. Então, adoramos a Deus não só com as nossas intenções, com a intenção de reconhecer, com a nossa vontade, com o nosso reconhecimento, com, a, com esta ciência, essa convicção de que eu preciso de Deus, mas também o corpo segue isso. Então vem o gesto da adoração, vem da, do, do, da genoflexão,
0: da prostração. entende? Poderá haver culto externo sem o interno?
1: Ou seja, somente um culto externo? Não pode haver de forma alguma culto externo sem o interno. Porque aquele desacompanhado deste fica privado de vida De merecimento e de eficácia Como um corpo sem alma Então, às vezes, tomar cuidado Era justamente isso que Jesus mais reprovava nos fariseus Era uma exterioridade apenas, mas que não tocava a interioridade Então, um culto externo sem o um culto interno Primeiro, o culto externo, ele depende do culto interno. Se não, é um simulacro, é uma coisa falsa. Uma coisa falsa. Privado de vida, privado de eficácia e de méritos. Se eu me ajoelho por me ajoelhar, mas no meu coração não há esse reconhecimento de que Deus é tudo e eu sou nada, eu não estou adorando, eu estou fazendo exercício físico. Vai ter mérito isso? Não vai. É um gesto externo vazio, sem vida. Não é o externo que sustenta o interno. O interno sustenta o externo. Mas aí existe um círculo virtuoso. Por isso, os gestos externos também devem sempre ser feitos com devido carinho, com devido cuidado, porque eles ajudam a alimentar também o interno. Quando a gente falar da liturgia, a gente, vai falar, a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Então, somente o culto externo, de atitudes externas sem interioridade, primeiro, que é uma coisa hipócrita, é falso. Segundo, como diz aqui o próprio Catecismo, que aquele desacompanhado deste, ou seja, o culto externo desacompanhado do culto interno, ele fica privado de vida, de mérito e eficácia, é um corpo sem alma, uma coisa vazia, tá? Vamos lá, o primeiro mandamento, como, a gente, como eu falei agora há pouco, todo mandamento ele tem uma parte positiva e uma parte negativa. Então o, mandamento, o primeiro mandamento, o que, que ele nos manda fazer? Como disse aqui em cima, disse assim, ó, nós devemos reconhecer, adorar, amar e servir a Deus como nosso soberano Senhor e só a Ele. Esse é o que nos manda. E desse, esse primeiro mandamento também nos proíbe fazer algumas coisas. Para cumprir esse mandamento, algumas coisas eu não posso fazer. E quais são essas coisas que eu não posso fazer? O que nos proíbe o primeiro mandamento? O primeiro mandamento nos proíbe a idolatria, é um pecado contra o primeiro mandamento, a idolatria, a superstição, o sacrilégio, a heresia e todo e qualquer pecado contra a religião. Vamos lá. Sub idolatria, superstição, sacrilégio, heresia e todo e qualquer outro pecado contra a religião são pecados contra o primeiro mandamento. Então, são atos que o primeiro mandamento proíbe. Então, vamos lá. O que é a idolatria? O que é a idolatria? Chama-se idolatria o prestar culto a alguma criatura. Por exemplo, a uma estátua, a uma imagem, a um homem... Prestar a essa criatura o culto supremo de
0: adoração devido só a Deus. Isso é a idolatria. Tá? E aqui a gente precisa entender algumas coisas. A própria
1: expressão idolatria ela traz duas. ela pode ser desmembrada em duas outras palavras: eidolom, ídolo, latria ídolo. O que é um ídolo? Existe uma diferença entre ídolo e ícone. O ícone é uma é uma criatura, um ser, né? Em um caso vamos citar, por
0: exemplo, uma imagem. É uma imagem que faz referência a uma outra realidade.